0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。那今天呢，咱们其实是要讲的是夷陵之战。讲之前呢，先做个小广告。六月份呢，我将在我的公众号去开讲熊毅老师的《春秋大义》。如果大家喜欢的话呢，可以搜索公众号“于少博”（少年的少，伯乐的伯）来关注我。说起夷陵之战呢，其实呢又叫萧亭之战啊。这个“萧字呢，是他打仗的地点，一个反犬旁，一个老虎的“虎”，念“萧，西腰萧。啊，猇亭之战确实是打完这场仗，蜀军也就消停了。啊，那么因为呢，猇亭之战呢，咱们也说夷陵之战吧。惨败之后呢，蜀军呢，其实是继关羽丢失荆州以后又一次实力的。大损。夷陵之战的背景呢，我想大家都很清楚，因为在公元二一九年呢，孙权首先是袭了荆州，杀了关羽，蜀吴两家就结了仇了，所以才会有这场战争。二二一年呢，刘备是为了自己兄弟报仇啊，给关羽报仇，亲率大军攻打东吴。但是呢，我们的《歪读三国》的作者李大刚先生呢，也提出了一个时间上的存疑。你想，公元二一九年的十二月啊，关羽呢被马中所擒，斩了，时年五十八岁。二二一年呢，刘备称帝。六月呢，刘备去出兵打东吴。那事实上来讲呢，他出兵去攻打东吴的时候，已经距离关羽的死有一年零八个月了。说你报仇干嘛要等一年零八个月呢？所以呢，我们可有理由去怀疑啊。明显呢，他其实是打着这个报仇的旗号出的兵啊。那刘备到底真正的用意是什么呢？那我们呢就说一个猜测啊，这个猜测呢就是说，在三国鼎立的格局里面，其实哪一方也很难直接吞掉另一方。那在这种情况下呢，想打破制衡呢，就是刘备必须得联合东吴一块儿啊。咱们不行，就把那个先称帝的曹丕先给他灭了。当时的刘备呢，已经六十一岁了，其实呢，他是知道自己有生之年机会不太多了啊，他很愿意赌一把。赌什么呢？赌他在这个生死局中的每一个角色。都能按照自己的想的剧本去发展。事实上呢，刘备打东吴很有可能是假打啊，咱俩商量好了，我假打你啊。这样的话呢，你就能在曹丕的眼皮底下完成集结和这个军队的调动。这样，咱俩胜负未分的时候呢，那个曹丕也不会出兵。所以呢，我来进攻，你来退守。那咱俩打到一个点，比如荆州的时候，咱俩合军一块往上，把曹丕就给灭了。那事实上来讲呢，刘备会不会有这样的一个想法？虽然呢，这只是一个猜测啊，但是呢，我们确实可以看到啊，你说刘备出征这么大的事儿，那为什么不带着魏延啊，不带着马超啊？那个赵云就是一个压粮的，所以呢，其实他确实是在给孙权释放一个强烈的信号。当然，这也是我们的猜测啊。那我来强攻，你来配合，暗示呢，终归是暗示，他没明说嘛。对吧？所以孙权呢，还要来探探刘备的底细，派诸葛瑾过来了一趟啊，跟刘备议和。但事实上来讲呢，这一趟也充分说明了孙权呢也是不信任刘备，小心眼嘛，对吧？一方面呢，害怕刘备啊，跟当年对刘璋似的一样对自己啊；另外呢，也担心刘备跟自己一旦呢联手打败曹丕以后呢，反过来还真自己就不是刘备的对手。说起来呢，这种想法很像那个刘备在华容道啊。为什么把曹操放走了？你想不把曹操放走，当时把曹操弄死了，那下一个倒霉就是自己啊，对吧？刘备就把曹操放走了。当然，这是演义里的情节，并不是正史里的啊。正史里面的呢，是刘备赶到那个华容道的时候，他是猜到曹操从那儿走了，可是他赶到的时候呢，人曹操已经过去了啊。这个才是正史。回到夷陵之战呢，话说刘备其实也是用兵一辈子了，对吧？火烧了那么多敌人了。也不至于犯这么低级的常识错误啊！把七百里的联营都放在树林里，对吧？但是错呢，可能就是错在刘备这次太自信了，对吧？觉得孙权可能就会按照自己的剧本来啊！当然，事实上你要说刘备吧，也有可能自己真的就是一颗红心两手准备啊！说白了呢，一般是打曹丕啊，有可能呢要真成了呢，先灭了东吴也行啊！所以呢，这个刘备跟孙权两个人呢，也是各怀鬼胎。你至于夷陵之战呢？最后的结果啊，火烧连营七百里。但是呢，咱们今天回想起来，你知道东吴那边到底是哪个小卒，对吧？在林中烧烤就引发了一场山火，对吧？还是哪个闪电引起了自燃？反正呢，这个两军之间啊，这一场火就引发了很大的思想变化。刘备这边就乱了啊，东吴那边呢就掩杀过去。不过呢，七百里连营之所以会产生的，也确实是陆逊的战略啊，也很好。陆逊呢一直在退啊，本来呢孙权派陆逊是去决战的，陆逊呢就一直在退，退到那个萧亭一带呢，就是我们今天讲夷陵之战是在萧亭发生的嘛，到那儿的时候就停止退却了，转入防御。那蜀军呢这七百里连营呢，其实给蜀军留下的都是完全的高山峻岭的这种地带，而且呢蜀军一开始是两路啊，地上一路，水里一路啊一起进军，但是呢走着走着呢就。被陆逊的这个防线呢，就遏制住了。尤其到了夏天呢，这个实在是太酷热难当了。这个水军呢，就弃船上岸了，也在这个林子里扎寨。而且林子里确实凉快嘛。在陆逊这样的大神级的人物面前呢，你敢这么扎寨，对吧？那有便宜肯定是要占的嘛，对吧？陆逊马上就采取反击，那蜀军呢，溃不成军啊！这连火烧啊，带劫营，大概呢有四十多座营都被陆逊给端了。刘备军呢几乎全军覆没啊，阵亡数万人。当时呢，在这个历史上的记载呢，消灭的蜀军得有八万余。刘备呢，仅是自己身免。所以呢，这里还有一点要澄清的，就是刘备据说调动了七十五万人马去伐吴，这个是不可能的，哪有那么多人？当时所有的这个蜀汉的这个军力全部都调过来，也没七十万。刘备呢，能够调动的兵力不过十万啊，而且呢，带着一干小将啊，什么吴班、冯习啊、张南啊、关兴啊、张苞啊等等这帮小将，七月出军呢，哎等等呢，一直打了那么一年多，最后呢，自己一个人逃到白帝城啊。次年四月呢，刘备恼羞于夷陵惨败，一病不起。亡故白帝城，这个我们就知道了。后面是白帝城托孤啊，把整个的这个江山就交给诸葛亮打理了。在白帝城的刘备呢，有没有记恨那个没有默契、小家子气的孙权，咱们不知道。但是呢，我想他一定会悔恨自己的大意，跟关羽犯了同样的毛病。公元二十三年四月呢，刘备病故于白帝城，时年六十三岁，给西蜀留下的只有一个更烂的烂摊子。至于此战的评价呢，就是历史给陆逊的评价特别的高啊，说他能够分析军情，大胆退后诱敌，集中兵力，后发制人，以其疲惫，巧用火攻。而对于刘备呢的失败啊，也不是偶然的。历史的评价呢，讲他叫以怒兴师，持强冒进啊，犯了兵家之大忌。所以呢，我们觉得反正是令人不胜感慨吧。这个叫做胜者为王，败者为寇。不论如何呢，夷陵之战还是非常的精彩啊！它的过程呢，绝不输于前期的官渡之战和中期的赤壁之战。三国时期啊，三次大规模的会战就都在这里了。好了，今天呢，我们的外都三国就讲到这里，我们开了一个小小的脑洞。啊，我们刘备呢，是不是降公想和孙权会合，共同去灭曹魏啊？当然，这只是我们的外读三国的李大刚先生的一个猜想啊。希望大家喜欢。今天呢，我们就讲到这里。喜欢外读三国的朋友呢，可以关注大刚先生的公众号，叫外读三国。喜欢呢，我陪大家一起读书的朋友们，可以关注我的公众号，叫于少博，少年的少，伯乐的博。定期我在这里陪大家一起读书。